0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Das Gelbe vom Ei. Ich bin Michael von Conversion Maker und auch in dieser Woche habe ich wieder meinen Kollegen Jean-Luc zur Unterstützung mit dabei. Ab nächster Woche dann wieder mit Yvonne. Toi, toi, toi. Wir beschäftigen uns schon seit längerem mit künstlicher Intelligenz und freuen uns, dass das Thema immer
1: mehr in der breiten Masse ankommt. Ja, breite Masse ist auch ein gutes Stichwort und damit kommen wir direkt zu unserer Zahl der Woche. Und die lautet... 14 Prozent. Denn so groß ist nämlich der Anteil kleiner und mittelständischer Unternehmen, die im Rahmen einer Umfrage von Jonos angegeben haben, KI bereits regelmäßig zu nutzen. Ja, mehr als die Hälfte der Befragten sieht die aktuelle Entwicklung im Zusammenarbeit mit generativer KI durchaus positiv. Damit landet Deutschland im europäischen Mittelfeld.
0: Und davon ausgehen würde ich sagen, lass uns direkt mit Studien zum Einsatz von KI weitermachen. In welchen Bereichen KI-Mittelstand bisher am meisten zum Einsatz kommt, belegen nämlich die Ergebnisse einer Umfrage der Steinbeis Augsburg Business School. 89% der Befragten gaben an, den größten Nutzen bisher in der Fertigung zu sehen. 53% sagten sogar, dass der Umgang mit KI eine wichtige Kernkompetenz in der Produktion der Zukunft darstelle. Mehr als die Hälfte der Unternehmen sind zudem fest davon überzeugt, dass KI in der Produktentwicklung und im Marketing eine zentrale Rolle spielen werde. Passend dazu hat das amerikanische Medium Adweek diese Woche veröffentlicht, wofür Ihre Leser Generative AI einsetzen. Vielleicht inspirieren die Anwendungsfälle ja auch bei uns einen stärkeren Einsatz im Marketing. Ganz mit dabei waren insbesondere die Bereiche Planung und Validierung. Hier hilft KI-Verbraucherdaten für langfristige Strategien zu interpretieren. In Bezug auf Social Listening hilft Generative AI, ansprechende Fragen zu entwickeln und Antworten schnell zu parsen, um die Verbraucherstimmung besser zu verstehen. Gen.ai zeigt auch Potenzial im Programmatic Advertising mit seiner Fähigkeit, Anzeigen im großen Stil zu personalisieren und so das Nutzererlebnis zu verbessern. Jean-Luc, was denkst du, woran liegt es, dass das Potenzial von KI in den verschiedenen Branchen so unterschiedlich eingeschätzt wird?
1: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir in den unterschiedlichen Branchen unterschiedlich viele Use Cases tatsächlich sehen, beziehungsweise die an die Öffentlichkeit kommen oder breiter kompliziert werden. Wenn ich KI einsetze, dann macht es natürlich auch Sinn, ja darüber zu sprechen, mich mit anderen Gleichgesinnten dazu auszutauschen. Da sind wir wahrscheinlich in unserer Marketing-Bubble prädestiniert für und hören da sehr viel von KI. Das ist in anderen Branchen sicherlich noch anders. Das mag sicherlich aber auch daran liegen, dass einige KI noch für sich als Geheimwaffe sehen, ähm, den Einsatz weiter erstmal testen wollen, weiter voranbringen, richtig gute Ergebnisse erzielen wollen, bevor sie damit dann auch an die Öffentlichkeit gehen. Ein anderer Aspekt mag sicherlich sein, dass wir noch ein Wissensgefälle in den unterschiedlichen Branchen haben. Wie schon gesagt, im Marketing wird das Thema sehr gehypt. In anderen Branchen beispielsweise auch mit einem sehr starken B2B-Fokus findet man deutlich weniger Schlagzeilen zum Thema KI. Und da, glaube ich, ist das Wissen auch noch nicht so verbreitet und bei den potenziellen Nutzern angekommen, sodass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Ja, wobei auch im Marketing muss man ja unterscheiden. Ne? Da gibt es sehr gehypte Use Cases zum Teil eher unterschätzte. Was würdest du sagen, sind so die Marketing-Use Cases, die am meisten
1: unterschätzt werden? Ja, da stimme ich dir zu. Da muss man unterscheiden. Ich glaube, die Interpretation von Ergebnissen und allgemeine Analytiksthemen werden stärker in den Vordergrund rücken. Das heißt, statt wie bisher vielleicht auf Korrelationen zu gucken im Nachgang und dann reaktiv darauf nachträglich zu reagieren kann jetzt ersetzt werden durch KI, das heißt, wir können Ergebnisse deutlich schneller und einfacher vorausschauend antizipieren und dementsprechend Maßnahmen einleiten, also Marketingkampagnen fahren, Marketingaktionen anpassen und natürlich auch die zielgruppengerechte Ansprache und die Textoptimierung, also die damit verbundene Conversion-Rate zu steigern. Das ist natürlich eine unserer Kerndisziplinen hier bei Conversion-Maker-AI, das heißt, Texte gut anzupassen, auszusteuern, ab testing im Vorfeld schon zu sparen und äh, insgesamt wird man noch mehr von der kreativen Spielwiese zu den richtigen ähm, Use Cases kommen, also KI wirklich einsetzen und nicht nur äh, darüber vielleicht schreiben oder erste Tests machen, sondern in die Systeme richtig zu integrieren und dann ganzheitliche Kampagnenplanung oder auch eine Kampagnendurchführung damit realisieren können, bis hin zur Automatisierung dann.
0: Ja, spannende Einschätzung. Vielen Dank. Und damit kommen wir zu dem Tool, das wohl noch immer die meisten mit KI verbinden, nämlich ChatGPT. OpenAI, das Unternehmen dahinter, hat jetzt bekannt gegeben, dass der äh, generative Textgenerator eine Verbindung zum Internet aufbauen kann, zumindest für zahlende User. Wer das Feature ausprobieren möchte, muss dafür nur die Einstellungen in seinem Account ändern und Browsing als Default setzen. Bisher basiert das KI-Tool auf Daten, die nur bis ins Jahr 2021 bzw. 2022 zurückreichen hast du das neue Feature schon ausprobiert?
1: Ja klar, das habe ich direkt ausprobiert. Wir gucken uns ja hier regelmäßig die neuesten Tools an oder neueste Modelle, die dann beispielsweise von OpenAI angeboten werden. Das neue Feature funktioniert auch schon ganz gut, das heißt, ähm, bisher konnte man als Endverbraucher eigentlich nur mit BART in der Beta-Version als Generative-AI-Tool auf das Internet zugreifen, ähm, in Inhalte durchsuchen, die dann zitiert wurden in den Ergebnissen. Das geht jetzt auch mit ChatGPT. Im Vergleich zwischen ChatGPT und BART würde ich sagen, ist ChatGPT deutlich strukturierter in den Antworten, die ausgegeben werden, also Bullet-Points statt äh, lange Fließtexte zum Beispiel, und ähm, ChatGPT neigt zu weniger Halluzinationen als Bart, also er findet keine Inhalte oder übertreibt Inhalte, die dann aufgefunden werden und angereichert werden. Ähm, jedoch kann ChatGPT, ähnlich wie Bart, die äh, Inhalte, die aufgefunden werden, die veraltet sind, nicht so richtig einstufen und priorisieren, also wenn ich mir zu einer Person äh, einen Lebenslauf ausgeben lassen möchte und es wird ein altes Xing-Profil zum Beispiel gefunden, das seit zwei Jobstationen nicht mehr geupdatet wurde. Ähm, auf LinkedIn aber zum Beispiel alle Stationen gefunden wurden. Dann kann ChatGPT genauso wie Bart auch noch nicht unterscheiden, welches jetzt die aktuellste Position ist und dann werden die inhaltlich miteinander vermischt und dann äh, bin ich vielleicht der Marketing-Experte ähm, bei LinkedIn, aber noch der studentische Kellner äh, im Café um die Ecke bei Xing und dann wird daraus eine tolle Jobbeschreibung gemacht. ChatGPT hat das Feature ursprünglich schon einmal angekündigt gehabt, aber nach wenigen Tagen wieder gestrichen und jetzt kann man es zumindest als bezahlender Nutzer schon austesten. Das würde ich auch jedem empfehlen, das mal zu tun und die Vor- und Nachteile bzw. die Grenzen und um ausfindig zu machen. Mittel- bis langfristig muss man wahrscheinlich je nach Use Case tatsächlich abwägen, wie gut die Ergebnisse sind. Also wenn ich als Hersteller eines Produktes ein Interesse daran habe, dass meine Daten bei ChatGPT ausgegeben werden, damit ich mich über ein Produkt zum Beispiel informieren kann, sieht das bei Webseitenbetreibern, die den Traffic monetarisieren wollen, sicherlich anders aus. Die haben natürlich kein Interesse daran, wenn ChatGPT, ähnlich wie es damals bei den Suchmaschinen der Fall war, die Ergebnisse schon in der Suchergebnisseite bzw. jetzt hier im Chatverlauf ausgeben. Denn die Webseitenbetreiber möchten den Traffic auf ihrer Seite haben, damit sie ihn dann durch einen Klick auf eine Werbeanzeige oder ähnliches monetarisieren können. Und da denke ich, müssen wir jetzt abwarten. Ähm, technisch gibt es die Möglichkeit, dass man unterbinden kann, durch den sogenannten User-Agent den äh, GPT-Bot auf seiner Webseite die Ergebnisse auslesen zu lassen. Und das werden sicherlich einige Webseitenbetreiber zukünftig tun. Man sieht das jetzt schon bei den ersten tatsächlich. Und dann sind die ergebnisse ich will ich sagen verfälscht aber natürlich dadurch beeinflusst und dann müssen wir gucken wie gut es dann noch ist auf das internet zugreifen zu können und dann aber nicht alle informationen zur verfügung zu haben um eine antwort ausgeben zu können was denkst du denn dazu michael was wird sich dadurch ändern aus deiner sicht
0: ja ich denke dass zukünftig sicherlich äh, suchmaschinen ähm, eher in diese art der konversation dann äh, tendieren werden das heißt dass der klassische Suchschlitz immer mehr zu einem Dialogschlitz wird, äh, dass so du die Erwartungen, die ich habe, und dadurch wird sich ein Stück weit auch das Suchverhalten der Leute aus meiner Sicht verändern. Wenn ich weiß, dass ich mit Suchengines jetzt mittlerweile dann eben auch sehr stark über Fragen kommunizieren kann und darauf ganz gute Antworten bekomme, ähnlich wie bei ChatGPT, dann wird sich das äh, sicherlich auch auf das Suchverhalten der Leute auswirken zukünftig. Ähm, ob dadurch jetzt ChatGPT Große Konkurrenz zu, zu Google wird, das muss man abwarten. Also ähm, wie gesagt, ich finde immer noch, dass BART teilweise noch sehr unterschätzt wird, was es kann. Ähm, und ich glaube auch, dass, dass Google da viele Möglichkeiten hat, um zum Beispiel dieses Thema deutlich besser darzustellen. Ne? Weil eben so eine klassische Suchmaschine doch über aktuellere Daten verfügt. Ähm, und dieser Workaround, den gerade ChatGPT geht mit eigenem Crawling der Inhalte dann, ähm, glaube ich, auch ein paar Gefahren mit sich bringen, wie du es auch beschrieben hast. Ne? Wenn ich dafür einen hochaktuellen Index nutzen kann, sehe ich da mehr Möglichkeiten, aber es werden mal sehen, wie das in Zukunft passieren wird.
1: Ja, aktuell sehe ich auch die Ergebnisse im Shopping-Kontext noch sehr ernüchternd, wenn wir versuchen, das potenzielle Nutzerverhalten zu simulieren in ChatGPT. Also schaut gerne mal bei uns bei LinkedIn vorbei. Wir haben gestern in der Vorbereitung ein bisschen drüber diskutiert, was könnte wie könnte man es nutzen, wenn sich beispielsweise einen Laufschuh für den nächsten Marathon bestellen wollen, der dann rechtzeitig ankommt in der passenden Größe und Farbe. Dann wäre das ein Anwendungsfall, den ich eigentlich erwarten würde in dem Moment. Das heißt, ChatGPT kann aufs Internet zugreifen, kann mir genau den passenden Laufschuh raussuchen in dem Shop, der mir das in der richtigen Zeit liefert und mir dann sagen, hier ist der Link, bestell ihn dort und dann bezahle ich ihn da schnell, und der wird mir entsprechend geliefert. Das funktioniert natürlich noch nicht so gut. Ähm, es ist eher eine Auflistung der gefundenen Ergebnisse, ähnlich wie in einer Suche, in der ich dann noch suchen würde, mit ein paar Hinweisen. Aber mehr dazu seht ihr dann auch nochmal bei uns auf LinkedIn. Was man lieber nicht vergessen darf, ist der mögliche Interessenskonflikt, den Google beispielsweise oder auch Bing hier haben. Ähm, denn wie verdienen die Geld dadurch, dass sie Werbeanzeigen in ihren Suchergebnissen ausspielen können? Und wenn sie sich in eigenen ihre eigenen Erlösströme hier kannibalisieren, indem sie die Ergebnisse im Chat ausgeben, werden wir da entweder auch Monetarisierungsformen sehen oder, so wie das aktuell der Fall ist, ähm, Ergebnisse, die noch nicht wirklich weiterhelfen und einen eigentlich nur dazu verleiten, dann doch selber nochmal eine manuelle Suche auszuführen. Kommen wir zur dritten Meldung. KI im Callcenter, ist das nützlich oder eher rechtswidrig? Dass KI im Kundenkontakt zum Einsatz kommt, ist nichts Neues. Folgende News dürfte dann hoffentlich auch keinen mehr überraschen, denn es gibt Unternehmen, die KI einsetzen, um die Emotionen der Anrufer auszuwerten, also nicht nur die Inhalte, sondern auch die Art und Weise, wie die Anrufer im Gesprächsverlauf reagieren. Während hier Datenschützer wahrscheinlich eher Alarm schlagen würden, geht das Callcenter-Unternehmen 1188.0, zu dessen Kunden zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften oder auch Autohäuser gehören, viel offener mit dem Thema rum. Insgesamt würden mehr als 6.000 Parameter in Echtzeit analysiert, darunter zum Beispiel Sprachmelodie, Intensität, Rhythmus und auch der Klang. Michael, was hältst du von solchen Methoden? Ist das hilfreich oder siehst du den Einsatz eher kritisch?
0: Also ich persönlich finde sowas, um jetzt einen... Call durchzuführen eher praktisch. Ja? Ich habe in der Vergangenheit, ihr wisst auch vertrieblich, natürlich gearbeitet auch für US-Unternehmen äh, teilweise und da, die hatten schon solche Software im Einsatz, ähm, um jetzt zum Beispiel Produktdemos oder Calls noch äh, zu optimieren. Ich persönlich fand es so als Mitarbeiter recht praktisch, weil natürlich ist immer so eine Art Kontrolle natürlich über dich, aber du kannst auch wahnsinnig viel über dich selber lernen und ähm, und auch versuchen besser zu machen. Ne? Also mir persönlich hat es enorm geholfen. Ich könnte mir vorstellen, dass es den Mitarbeitern ähm, von 1188.0 ähnlich geht, je nachdem, ja, ob da jetzt Druck dahinter herrscht. Ähm, das kann man alles von außen so nicht sagen, aber prinzipiell bietet das System auch viele Optimierungsmöglichkeiten für einen persönlich, finde ich. Ja. Inwieweit jetzt welche Daten datenschutzrechtlich da verarbeitet werden, kann ich von außen jetzt nicht, nicht beurteilen. Ne? Also Wie gesagt, der Anwendungszweck, der liegt relativ nahe, dass es Unternehmen machen und ich sehe auch einen praktischen Nutzen darin, um Dinge besser zu machen, wie Daten dort verarbeitet werden. Das muss letztendlich das Unternehmen selber mit den zuständigen Datenschutzbehörden klären beziehungsweise sich selbst datenschutzrechtlich da entsprechend aufstellen. Da mag ich mir jetzt von, von außen kein, kein Urteil erlauben. Natürlich ist sowas immer ein Stück weit, wird immer sehr kritisch in Deutschland auch gesehen, ähm, und natürlich sind ja, Ängste auch begründet, die man damit hat. Aber am Ende des Tages, glaube ich, sieht man da schon einen praktischen Nutzen. Ähm, und ähm, es ist ja nur eine Interpretation. Also eine KI macht ja nichts anderes, als eine Prediction abzugeben. Also sprich eine Einschätzung abzugeben, wie jetzt derjenige drauf sein könnte. Ja. Entspricht dementsprechend auch nicht immer 100% der Wahrheit, wenn man ehrlich ist. Aber hilft ja, bei der Optimierung.
1: Dann lass uns zu unseren Quick-News kommen. Die erste Quick-News stammt mal wieder aus Baden-Württemberg, unserem Heimatbundesland, und hier wird weiterhin auf KI gesetzt. Nachdem wir bereits in der ersten Folge vom KI-Standort Baden-Württemberg und dem Bau des Innovation Park Artificial Intelligence berichtet haben, gibt es jetzt wieder News aus dem Süden Deutschlands. Denn die Landesregierung sieht nämlich gigantisches Potenzial für die Wirtschaft und will für die Gründerforderung und auch für die Vernetzung von Hochschulen sich weiter einsetzen. Erst im August hatte das Land mitgeteilt, im Rahmen eines Innovationswettbewerbs zum Thema Sicherheit mit und für KI insgesamt sechs Gewinner mit rund 900.000 Euro fördern zu wollen. Das klingt ja fast so, als wäre Baden-Württemberg ein echter Vorreiter, wenn es um die Förderung von KI-Startups und Initiativen geht. Michael, was hältst du von solchen Förderprogrammen und werden sie uns tatsächlich in Deutschland zum KI-Vorreiter machen? Ja,
0: schwierige Frage. Also grundsätzlich finde ich es immer positiv, wenn Startups gefördert werden. Also von dem her ist es eine tolle Initiative. Wenn man es jetzt ein bisschen ausbalanciert betrachtet, stellt sich dann natürlich schon bei 900.000 Euro und sechs Unternehmen die Frage, was man im Schnitt mit 150.000 Euro allein bewirken kann als KI-Startup. Und das wird meiner Einschätzung nach natürlich nicht ausreichen, um dort ein großes Unternehmen aufzubauen. Da ne? Bedarf es weitere Investoren. Aber vielleicht ja, sehen die das als eine Art Erfolgskriterium an, Bewertungskriterium und sagen, ich investiere bewusst auch in Startups, die solche Wettbewerbe gewinnen und eben Förderung erhalten. Also von dem her, wie gesagt, ich finde es positiv, wird das allein uns zum KI-Vorreiter machen. Das sehe ich eher kritisch, aber vielleicht kannst du einen ganz guten Anstoß dazu liefern.
1: Das sehe ich genauso. Kommen wir damit zur zweiten Quick-News und zwar zu LinkedIn, die führen generative KI im B2B-Marketing ein. LinkedIn hat nun als eine der ersten Plattformen ein KI-geschütztes Tool für B2B-Marketing vorgestellt. Das Programm Accelerate zielt darauf ab, Anzeigenkampagnen schneller zu erstellen und Zielgruppen zu empfehlen. Als kleiner Reminder, LinkedIn wurde 2016 von Microsoft für 26,2 Milliarden Dollar übernommen und das kommt der Plattform jetzt zugute, denn sie können auf die Fähigkeiten von OpenAI, wo Microsoft ja auch investiert ist, zurückgreifen. Das Tool soll angeblich bei einer besseren Zielgruppenansprache unterstützen, indem maßgeschneiderte Kampagnen vorgeschlagen werden und bestehende Entwürfe weiter optimiert werden. Immer mehr Services geben bekannt, dass sie generative KI mit einbinden. Was wird da also bald zum oder wird das bald zum Standard, Michael?
0: Ich denke schon, ja. Also bei der Contenterstellung haben die meisten Unternehmen
1: Herausforderung, sage ich mal,
0: von mir her schon und ähm, ich glaube, dass der Einsatz dort einfach sehr, sehr naheliegend ist. Ja.
1: Und wie benutzerfreundlich findest du solche Anbindungen?
0: Ja, also bisher sind viele gar nicht so schlecht umgesetzt, um ehrlich zu sein. Also natürlich, wir sind erst am Beginn des Ganzen und natürlich wird da auch noch viel passieren, um die Convenience noch zu erhöhen, aber ich finde es bisher ehrlich gesagt nicht schlecht. Ja.
1: Und kannst du auch schon was zu den Ergebnissen sagen?
0: Also ich habe jetzt dort noch keine eigenen Tests gefahren, deshalb kann ich das schwer selbst beurteilen, aber so das erste Feedback, was man lesen kann, soll recht gut sein. Ja. Kann ich nur empfehlen, das einfach mal für sich selber dann auch auszuprobieren, weil es ist immer sehr schwierig, von außen so eine Einschätzung abzugeben. Ja. Es hängt wahnsinnig von dem eingesetzten Prompts, ab, vom Use Case und und und. Das anhand von einem Beispiel irgendwie festzumachen, halte ich persönlich immer für sehr schwierig, aber zumindest kann man hinterher sagen, ob es für einen selber
1: in dem Moment Sinn gemacht hat oder nicht. Ja. Und man muss natürlich schauen, ob es eine One-Size-Fits-All-Lösung ist, die tatsächlich sinnvoll für einen ist. Dann. Oder ob man weiter individualisieren muss. Kommen wir zur dritten Quick News. Kommt jetzt die künstliche Superintelligenz. Michael, was denkst du, ab wann könnte KI das Level an menschlicher Intelligenz erreichen?
0: Gute Frage. Also, wenn die Entwicklung so schnell weitergeht wie in den letzten Jahren, schon recht bald, ja.
1: Ja, das sieht tatsächlich der Softbank-CEO Masayoshi-san. Ähnlich, denn er ist der Meinung, dass wir bereits innerhalb der nächsten Dekade soweit sein werden. In der Unternehmenskonferenz sagt er nun, dass er damit rechne, dass KI die Summe aller menschlichen Intelligenz im Laufe der nächsten zehn Jahre übersteigen wird. Außerdem sprach er noch davon, dass künstliche Super von einer künstlichen Superintelligenz, die die Intelligenz des Menschen um den Faktor 10.000 übertreffen soll. Und das würde seiner Meinung nach bereits schon in den kommenden 20 Jahren realisiert werden. Für wie realistisch hältst du seine Einschätzung?
0: Uh, schwierig zu sagen, ja. Also grundsätzlich ist da halt immer die Frage, wann ist das theoretisch möglich ja, und wann wird es praktisch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Ne? Also da sprechen wir jetzt hier von irgendeinem Supercomputer, der in irgendeinem Rechenzentrum steht äh, und irgendeinen Use Case dort erfüllt oder wird das Ding dann so verbreitet sein wie heutzutage äh, Mobiltelefone und jeder wird darauf zugreifen können. Das sind eben zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Ich glaube schon, dass durch den Einsatz von Quantencomputing zukünftig viel, viel mehr möglich sein wird, als jetzt der Fall ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nur die Frage wird halt sein, wie schnell sich diese Technologie durchsetzt ja? und ob dann eben dieser Anwendungszweck auch einer der Ersten sein wird, den man damit umsetzt. Ja? Aber prinzipiell ja, sind die Möglichkeiten dafür da. Ja? Und als Leitgeber, Softbank-Kleinaktionär, ja. würde ich mich auch freuen, wenn Softbank da tatsächlich was hinbekommt. Aber lasst uns abwarten. Ja. Also 20 Jahre ist schon eine sehr lange Zeit. Ja. ja, damit sind wir nun beim Ende angekommen. Ich sage herzlichen Dank äh, an dich, Jean-Luc. Ja. Du warst eine super Vertretung für Yvonne, so gut, dass ich mich sogar freuen würde, äh, dich auch langfristig dabei zu haben. Wir werden mal überlegen, wie wir das Format dann auch gestalten, wenn du darauf Lust hast. Mich persönlich würde es extrem freuen, ja.
1: ja vielen Dank. Mir hat auch viel Spaß gemacht. Ich bin gerne wieder dabei, freue mich jetzt aber auch natürlich darauf, die Bondstimme stimme dann zukünftig wieder hier äh, hören zu können und bin sicherlich bei der ein oder anderen Folge dann demnächst wieder dabei. Falls ja. ihr bei dieser Folge wieder was mitgenommen habt, neue News oder spannende Insights, dann abonniert gerne unseren Podcast, lasst uns eine Bewertung da und connectet euch gerne mit uns auf LinkedIn. Wir freuen uns ja immer auf Diskussionen rund um das Thema KI und teilt auch gerne eure Erfahrungen mit uns. Und damit verabschieden wir uns und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.